0: ein Lebensstil zu leben, bei dem mein Kopf im Himmel ist und meine Füße auf der Erde. Eine Landebahn zu schaffen für Gottes Gegenwart. Ich heiße Matthias Kuhn. Die meisten sagen mir Kuno. Ich liebe meine Frau und Kinder, meine Freunde und Sport. All dies. Bewegt sich um die Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Wie kann ich Menschen dazu anstecken, Jesus begeistert zu leben? Vor ein paar Jahren haben wir das Aussendungshaus gegründet. Im Aussendungshaus ist es unsere Leidenschaft, Menschen in ihrer Beziehung zu unserem himmlischen Vater in einem Intensivjahr zu unterstützen und sie für ein abenteuerliches Leben mit unserem Gott auszurüsten. Es ist eine unbeschreibliche Freude, mit den verschiedensten Persönlichkeiten während elf Monaten Gemeindebau, Evangelisation und Jüngerschaft zu leben und nicht nur darüber zu reden. Heute darf ich das G-Movement leiten. Eine Bewegung von Pioniergemeinden in Europa. Eine tolle Familie, die Jesus nachfolgt. Meine Familie. Jesus, wir sind einfach Fan von dir. Und nicht nur Fans, sondern Jesus, du hast uns alles gegeben. Dein Sterben am Kreuz war so krass, dass du wirklich diesen Weg freigemacht hast für uns in die Beziehung zu deinem Vater. Danke, dass wir heute Kinder Gottes heissen dürfen, wenn wir dich annehmen. Und danke, dass du uns die Geist gegeben hast, der uns führt und leitet in alle Wahrheit. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst, und einfach mit deiner Präsenz auf Freiheit ermöglichen jetzt auch unter uns. und mit all der Thematik von Familie, die immer mit Emotionen verbunden ist. Ich bitte dich geist Gottes, dass du vom Himmel her offenbarst, was du über unser Leben denkst, was du für unsere Plan, unser Plan hast in Bezug auf unsere Familiensituation, für die nächsten Steps. Und wir danken dir, dass du es nicht tust, weil wir das können, weil wir es mega anstrengen sondern danke, dass dein Reich gebaut ist auf dieser Tatsache, dass du durch schwache Menschen und durch schwache Menschen dein Reich bauen willst. Und das ist mega entspannend, weil wir wissen, dass du das tust. Und das ist nicht die Frage von unserer Machbarkeit, sondern die Frage ist von deiner Gnade. Und das wünschen wir so uns jetzt für die Momente. Deine Gnade. Halleluja. Amen. Merci vielmals, dass ich da bei euch sein darf. Wir haben einen traurigen Nachmittag erlebt hat, Ibe hat verloren. <lacht> Aber ich hatte nicht so Zeit, gehabt zum trauern. bei dem hier von Leuten, die das ziemlich gleich waren. Genau. <lacht> 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 Heute Abend Thema Family und Mission. Ich habe ein Bild mitgenommen, um euch noch einen Einblick zu geben. Ich habe der auf dem Film ganz kurz unser Kids gesehen. Sie regen sich immer auf auf dem Film. und sagen, hey, wenn man sagt, dass, man gewusst, dass der Film vorbeikommt, kommt, dann hat man es besser geschminkt. Also, ich sehe aber keinen Unterschied. Aber okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier das ein Bild mitgenommen, als wir im Europapark waren, letztes Jahr. Mit einer Originalbesetzung für unsere Familie. Wir haben einen Ausflug gemacht. Das war noch vor dem Moment, als er abgerundet ist. Und, äh, ich will euch kurz vorstellen, wer da alles dabei ist. Unsere Familie. Vorne neben mir hockt der Timo. Er ist unser zweiter Ältest. Er ist 23, heiratet im Oktober. Und wir verbinden uns verbinden sehr ähm, die Leidenschaft für den Sport. Und wir freuen uns, auch, dass wir zusammen in arbeiten. arbeiten. ist. Für mich ist mega Privileg, so, nicht nur als Vater-Sohn-Beziehung, sondern als Freunde, dass wir Hinterher ist sie ist unsere jüngste. Sie ist 16 geworden. Sie ist äh, so, ja, sie sucht noch die Nähe zu uns als Eltern. Wenn ich auf Reisen gehe, ich gehe so auf Reisen zu, an Orten, die nicht ganz ungefährlich sind, dann hat sie immer einen Wunsch, dass ich mit meinem Parfüm äh, eines von ihren äh, ich weiß, Küsse einsprähen, dass sie die Nähe vom Daddy noch schmeckt. Genau. so Ich liebe das noch, dass sie das mit 16 nachmacht. Wenn, wenn weiss, dass ich euch das erzähle, gibt es Halle daheim. also kein Wort. Okay, Hinter dran ist Susanne, aber daneben dran ist meine Frau. Sie ist... Sie sehen, sie sind glücklich verheiratet. Ich bin es auf jeden Fall. Mega glücklich. Und zwar schon 29 Jahren. Wir haben letztes Wochenende unseren 29-jährigen Hochzeitstag. Die hintersten, auf der linken Seite, oder, ja, also warte jetzt mal. Einfach hängen mehr in dieser Reihe. wir wissen, was links oder rechts ist. Genau, einmal für euch mal <lacht> links auch. Okay, ich ja gleich. Es ist Flavia. Sie ist die drittälteste, sie ist 20. Sie heiratet nächsten Januar. Und sie ist unsere Europa-Park-Queen. Sie ist... Äh, sie schlägt jetzt mit Instagram-Followers äh, und so weiter. So. Genau. Und sie hat schon ein kleines Mädchen, sie hat immer königlich gedacht. Sie hat immer also in den sissi filmen also das ist so ihre, ihre Welt genau. und, äh, und das ist nach wie vor so geblieben, Das ist irgendwie ähm, nicht heilbar wahrscheinlich. Okay, ja, das ist so eine coole. Und äh, auf der anderen Seite hockt unsere älteste Tochter. Sie hat vor vier Jahren war Für mich ein ganz emotionaler Moment gewesen. Es haben Leute gewettet, von meinem Freundeskreis gewettet, wie viele Schritte dass sie arbeiten, in die Kirche zu laufen, ohne zu rennen. Ich habe es geschafft, bis geschafft, aber ziemlich mit einem versteinerten Gesicht. Und sie hat eben vor vier Jahren heiratet. Sie ist sehr genau, sehr gewissenhafte. Ihre Qualitätszeit haben wir meistens so verbracht, dass sie gesagt hat, wir kaufen einen Sack Chips und hocke auf einem Bänkchen und reden einfach zusammen. Und sie ist heute in Gemeindegründung in Könitz und ist Lehrerin in Bern. Das ist unsere Family. Warum habe ich das gemacht, dir vorzustellen? Du hast sicher gedacht, ist hast du den Link zu gemacht zu deiner Familie. Vergleichen. Hat er es besser oder schlechter als mir? Jetzt sehen wir so ein Smiley-Fotokader, wo ich bewusst nur gute Sachen verzählt. Das löst etwas aus. Vergleichen. Ich will auch so eine Mutter. Ich will das auch. Ich will, was Qualität. was. Schau, und darum habe ich es bewusst gemacht am Anfang. Eins wird er sagen. Wir haben nicht vier frisierte Engel daheim. Wir sind eine ganz eine normale Familie. Und wir haben richtig Zoff. Und wenn ich am Morgen in so ein unaufgeräumtes Zimmer reinkomme, kann es richtig Lampen geben. Und ihr regen mich auf über mich, warum das mich das stört, aber es stört mich einfach. Und so sind wir so völlig normal. Aber wir hocken oft da, und sehe die Bilder von anderen. Wir vergleichen es mit unserer Geschichte. Und es gibt wahrscheinlich keine Thematik, die uns so nachgeht wie Families. Es gibt keine Thematik, der wir so schnell in die Verdammnisschiene dass Wir das Gefühl haben, wir haben versagt, wir bringen es nicht auf die Reihe. Und überhaupt, wenn ich eine solche Frau wieder Angst hatte, und wenn ein Mann. Hätte, und von An eigentlich uns immer und immer wieder in diese Schlaufe hineinzugehen, dass wir nicht mehr hören können, was Gott zu uns vertreten sondern immer auf die Mülle schlägt, wir haben zu wenig, wir tun zu wenig, wir lieben zu wenig, unser Umfeld ist zu wenig. Und mein Wunsch ist heute Abend, dass wir nicht mit diesen Ohren hören. Wenn wir mit diesen Ohren hören, dann ist jede Message zum Thema Familie immer Stress. Aber weißt du, im Römer 8, Vers 1 sagt die Bibel, es ist kein Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Es ist keine Scham für die, wenn Jesus Christus sind. Das heißt nicht, dass wir alles richtig machen. Ich mache viel Fehler als Vater. Ich habe mich so manchmal entschuldigen für unseren Kind. Sie haben mich manchmal gesehen rennen. Als ich einen Anschlag bekam, als ich das Gefühl hatte, okay, ich versäge oder was auch immer. Als ich emotional nicht richtig gehandelt habe. Als ich hässlich geworden. Aber weißt, du, es geht nicht darum, dass die Bibel sagt, das ist alles kein Problem. Du bist super. Es geht nicht um das, sondern das Bibel davon ausgeht, dass durch Jesus haben wir haben eine Ebene gefunden, weil er ist, dass wir au über heikle Themen reden können, ohne dass wir unter Verdammnis kommen. Immer zu wenig, immer zu wenig, weil er fühlt immer aus. Er ist das, was mich auffüllt. Und darum ist es mir so wichtig, dass wir nicht in dieser Haltung hocken, über Familie Vergleich und denken, so wetti, so könnte, ja, das wär's, Sondern, dass wir hocken und sagen, wow, Jesus, was hast du für mich? Die Family ist so ein Geschenk. Es ist so ein Geschenk, das Gott gemacht hat. Ich einfache Skizze, die ich schon heute Morgen versuchte zu machen. Und heute Abend versuche ich mehr eine Message zu bringen über die Thematik Familie aus der Sicht von jungen Leuten. Heute Morgen habe ich mehr aus der Sicht von Eltern gesprochen. und die, die Message könnt ihr auch hören, beide über Eltern oder über Junge. Und, aber diese Skizze wird die beiden Orten bringen. Und darum, die einfache Skizze, dass, ich, dass eigentlich am Anfang der Schöpfung der Vater, der Sohn und der Heilige Geist als Traumfamilie, sich einen Plan ausgehackt haben. Sie haben gesagt, im 1. Mose 126 26, «Lass uns, wir zusammen, Menschen machen in unserem Bild.» Also Gott sagt, wir wette das, was wir sind, wir abbilden und wette dass Menschen die Form, die wir hier leben, repräsentieren auf dieser Welt. Das ist der Grund, warum Gott nicht 3000 Menschen miteinander geschaffen hat. Wäre einfacher gewesen. Wäre schneller gegangen, oder? Die Erde zu füllen wäre viel, also viel effizienter gewesen. Er das können bei den Tieren. hat er das gemacht. Bei den Menschen hat er etwas anderes gemacht. Er hat eins einfaches Ehepaar geschaffen, der Adam und Eva. Und er hat denen einen Auftrag gegeben und gesagt: Ich werde das Tür Euer Leben durch eure Familie dir mehr repräsentiert auf dieser Welt. Und ich will, dass ihr euch vermehrt und die Erde füllt. Ich sage immer so, zum Glück haben die nicht gewusst, wie gross die Erde ist. Hey, weißt du, die hat das Burnout auf jeden Fall garantiert. Aber Gott hat ihnen gesagt, ich will, dass ihr mehr repräsentiert und füllt und und damit die Welt eigentlich mehr zugänglich macht. Leider ist das Projekt mit ihnen zwei nicht gelungen. Und er ist das nächste gekommen. Sind Flut. Und was hat Gott gemacht? Er hat eine Familie wieder genommen. Eine Familie von einer Vater und Mutter mit drei, drei Söhnen und ihren Töchtern. Der Noah und. Wer weiss den Name von Noah? Weiss es hier nicht mehr. He? Zu viel Nebel oder? An Annenkette. Nein, wir wissen es nicht. Okay, gut. <lacht> also Fakt ist, er hat wieder eine Familie genommen und die Familie hat das <lacht> wieder multiplizieren. Und ihnen hat er wieder den Auftrag gegeben. Die repräsentiert mich. Und er hat den Auftrag, das bis an die Erde zu tragen. Als er sein Volk gründet, das Kapitel später, im 1. Mose 12, hat er zwei Personen erwähnt, Abraham und Sarah, als er Israel gründet, und gesagt, mit euch wird ihrs ganzes Volk. Gründen und multiplizieren. In dem Moment, wo er nicht das hat, er noch gar keine Kinder hatte, hat er hatte eine Sicht und gesagt, hat, ich will uns repräsentieren durch euch. Wo Jesus auf die Welt kam, wo ist er geboren? Ihre Familie. Maria und Josef. Und zwar noch so eine spezielle Familie, die noch gar keine Familie war. inne hat Gott seinen Sohn geschickt, wieder mit dem Wunsch, dass das der Ort wird, der multipliziert wird. Jetzt, warum mache ich die Zeichnung? Ich glaube, dass Familien entscheidend sind für den Gott zu repräsentieren auf dieser Welt. Zu Aber mir ist ein grosses Problem oder eine grosse Herausforderung. Gott wird sich durch Familie zeigen, wie er wirklich ist. Familie ist ein Gefäß, das von ihm geschaffen wurde, um dieser Welt etwas zugänglich zu machen. Aber in dieser Familie haben wir immer wieder Teile, die uns überfordern. Familie überfordert uns. Und zwar war jeder hier. Innen. Ich hatte noch nie den Tag, wie heute, zu dem, wie heute der Tag ist, wo meine Kinder so alt waren, wie sie heute alt sind. Und noch nie Situationen Situation erlebt, wie sie vielleicht heute leben. Verstehst du? Familie erfindet das Leben jeden Tag neu. Das überfordert uns. Es überfordert uns eigentlich, mit Menschen unterwegs zu sein, die sich verändern können. Und wie ist das überfordert, hat jede Firma ein System. Wenn etwas überfordert und langsam dazu helfen dass wir Angst haben, es könnte zu äh, Boden gehen, dann fängt jede Firma etwas auf zu machen. Sie Teile auf zu outsourcen. Das heisst, in ganzen Abteilungen sucht man eine Lösung, denkt man, wo könnte jemand uns helfen? Wir sind ein System, das uns überfordert, langsam rote Zahlen. Und jede Familie schreibt ein Stück rote Zahlen. Und weißt du, was wir als lager aus der Familie? Das geistliche Leben. Weil das überfordert es am meisten. Und wir haben ein gutes Angebot, das uns das geistliche Leben von unseren Kindern sicherstellen nämlich gemeint. Und dann sagt wir der Kirche, weißt du was, kannst du schauen, dass, dass dieser Teil hier, du, geistliches Leben, sowieso, das in sich ist mal ein Witz. Weil wir können gar nicht, das geistliche Leben beschränkt sich nicht auf einen Teil, auf eine Aktivität, sondern wir sind nicht geistlich durch das, was wir tun, sondern durch das, was wir sind, durch Jesus. Aber wir haben oft dass wir Teile auslagern und die Gemeinde sagen, hey, sie sind so cool, gute Jugendmitarbeiter, gute Kindermitarbeiter. Und weißt du was da passiert? Die Familie wird gehandelt. Ich bin ein leidenschaftlicher Kinder- und Jugendarbeiter bis Gott mir gesagt hat, hör auf, hör einfach auf, die Eltern länger zu entmündigen. Familie zu beschränken. Und was was passiert, wenn wir Outsourcing machen? Ich habe eine Folie dazu, die das offenbart. Wir geben die Verantwortung, das ist der erste Punkt, wir geben Ort den Ort der Multiplikation, wo Gott eigentlich hat, Mir wir Wir beschneiden Familie. Eine Katastrophe. In einer Familie ist der beste Ort, dass Jüngerschaft passiert. Jüngerschaft ist eine eine Verbindung zwischen Leben und Lehre. In jeder Familie findet Leben statt. Das ist schon mal garantiert. Aber wenn wir das geistliche Leben sagen, ganz praktisch, wenn wir nicht zusammen beten, nicht zusammen Bibel lesen, nicht zusammen, dann outsourcen wir das. Und wir killen damit Multiplikation. Die Kraft der Familie ist killt. Wir haben ein gutes Programm. Die Kirche funktioniert. Aber weißt du, wo die Kirche eigentlich gemessen werden kann, ist in den einzelnen Familien. Mir interessiert nicht, wie eine Celebration abgeht. Das ist nicht der Ort, wo man messen kann, wie fit eine Kirche ist, sondern der Ort, wie du der Heim mit deinen Eltern umgehst. Das ist der Ort, wo man es messen kann. Und das will Gott so von Herzen wiedergeben. Und wenn wir das outsourcen, weißt du, was passiert? Dann passiert ein dualistische Lebensstil. ich sehe, dass so viele Jugendliche haben ein dualistische Erlebnis weil das christliche Leben eigentlich outsourcet ist und auf, auf die kirchliche Aktivität beschränkt ist. Am Sonntagmorgen Happy Clappy mit der B- dicken Bibel unter dem Arm. Natürlich heute nicht mehr, geht mit dem iPhone. Aber so, d- dann machen wir einen auf RAM. Und, und dann sieht man Familien. Und ich habe mit Jungen geredet, die haben ich höre meinen Vater daheim nie beten, aber der Kirche ah nein, hat immer gebeten. Weißt du, es gibt der dualistische Lebensstil. Weißt du, was das heisst? Du lebst in zwei Welten. Hier bist du fromm, hier bist du nicht fromm. Oder? Der Teil ist ausgelagert, der Kirche bist fromm, daheim nicht mehr. Das ist echt übel. Dann bist du anders in Stifti, du bist anders im Sportclub, du bist auf dem ist es ein dualistischer Lebensstil. Und weiss, die Leute heute schmecken sehr genau, was authentisch ist und was nicht. Sie schmecken sehr genau, ob du echt bist oder nicht. Und das fährt in der Familie an. Und ich glaube, dass Gott etwas Neues will machen will. Nämlich er wette, die Qualität des Lebens mit Jesus zurück in die Familie. Ich kann noch kurz meine Geschichte erzählen. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Meine Eltern sind bis heute wirklich grosse Vorbilder. Mein Vater hat sich sehr investiert in Suchtprävention und Suchtkranke. Wir immer wieder Alkoholiker bei uns Hause, haben mit denen das Leben geteilt. Und sie waren wirklich ein Vorbild. Aber, obwohl wir eigentlich christlich gelebt haben, haben wir diesen Teil ausgelagert auf eine kirchliche Aktivität. Ich habe gehört, wie meine Eltern beten, aber wir haben nicht als Familie gebetet. Ich habe gesehen, wie meine Eltern Bibel lesen und sie mir angelegt haben, und gesagt, mach so. Aber ich habe eigentlich einen gebraucht, der sagt, komm, ich mach's es mit dir. Und so ist wie zwischen mir und meinem Vater, obwohl er mir ein Vorbild ist, und obwohl er in Liebe ist, wie eine Glaswand gezogen worden. Wir haben nicht mehr ihre Familie ein geistliches Leben teilt. Ich bin älter geworden, ich habe er selber hat Gott mit mir eine Geschichte zu verändern. das heute Morgen erzählt, warum ich das verstanden habe. Oder verstand dass das geistliche Leben wieder zurück muss. Dass wir als Familie wieder zusammen missionieren müssen. Wir zusammen beten zusammen, worshipen. Obwohl das echt echt ätzend ist. Manchmal. Aber mit meinem Vater bin ich separat gelaufen. Wenn wir zusammen sind, ist wir es mega gut. Gehabt. Ich bin nie es aber geistlich war Schwinne wand zur Schüssel hineingegangen. Und weißt, im letzten Vers vom Alten Testament ist ein Schlüssel für das Neue Testament, für das Sagen vom Neuen Testament. Weißt du, was im letzten Vers heißt vom Alten Testament? Malachi 3,24: Ich werde das Herz von Generationen zueinander zurückwenden, und das wird der Schlüssel sein dass sie eine ganze Nation wieder heilen Mit anderen Worten, Gott sagt, was in der Familie passiert, das wird entscheidend sein und wird Auswirkungen auf eine ganze Nation. Aber genau das Familienleben ist oft so ätzend. ist oft so langweilig. Du kannst mit allen die Augen teilen, aber nur mit den Eltern nicht. Das stimmt doch etwas nicht. Und wo der Engel zum Zacharias kommt, im Lukas Eis zu dem Priester, der keine Kinder hatte und ihm der Johannes Prophezei, du du wirst Vater vom Johannes der Teufel werden und der Typ wird das Ankommen von Jesus vorbereiten, hat ihm zwei Sachen gesagt, was der Johannes wird bewirken. Erstens, er wird die Herzen von der Väter zu den Söhnen wenden. Er wird Wiederherstellung in die Familie bringen und zweitens er wird Menschen, die Gott noch nicht kennen, die ungehorsam sind, zurückrufen in gehorsam gegenüber Gott. Mit anderen Worten, er wird Menschen das Evangelium erklären. Und dann heißt es in Lukas 1, Vers 7 und dann wird Gott zubereitet das Volk haben. Wir stehen gleich gleichen Ausgangslage. Wir warten auf Jesus. Ich weiss nicht, wann er kommt. Aber ich weiss wir sind noch nie so nah dran gewesen, dass er kommt. Und er wird kommen. Und wenn wir... Anfang verstehen, dass Johannes der Täufer einen Job hatte, Familie wiederherzustellen, geistert das Leben wieder zurückzuholen, das Outsourcing-System, das wir in den praktizieren, praktizierten, das einfach zu killen und sagen, wir fangen an, wieder Familie, zusammen die Bibel zu lesen. Wir fangen an, wieder zusammen zu prophezeien. Das war der eine Job von ihm. Und der zweite Job war gsi, Menschen ins Evangelium zu bringen. Das wird eine vorbereitete, eine vorbereitete Gemeinde sein, die Jesus erwarten kann. Ich glaube, nicht, dass wir heute genau aus der stehen. Jetzt Menschen ins Evangelium bringen, das ist noch easy. Ja, meint es ein wenig weniger. Aber es, ich meine, das ist eigentlich toll. Aber Jesus ist Familie, Familienleben. Und ich weiß noch, ich war unterwegs von irgendeinem Preach irgendwo gegen zu, wo Gott zu mir redet und sagt: Die Glaswand zwischen deinem Vater und dir, die muss weg. Ja, ich habe gesagt: Ja, aber. Wir haben ja gut zusammen, es ist ja nicht das Problem. Oder? Ich, meine, ich, ich, ich bin leidenschaftlich mit dir unterwegs, er ist leidenschaftlich mit dir Sunge aber Die Glaswand muss weg. Um die Wiederherstellung zu erleben. Mein Vater aus dem Alltag gesagt, Vater, ich werde mit dir in einen Tag verstillen. Ich gehe jede Woche einen Tag in die Stille. Einfach ich alleine mit Gott. Und ich habe gesagt, darf ich dich einladen, dass du mitkommst. Hey Leute, ich habe Schiss von diesem Tag nicht schiss, dass wir Lampen haben, wir kaum Lampen gehabt. Ich bin noch relativ angenehmer Sohn, das ist ein jetzt, aber es ist ja so. Wir haben nicht Lampen. Aber ich hatte Stress, mit meinem Vater gest das Leben zu teilen. Was mache ich einen ganzen Tag mit meinem Bär in der Stille? Er hey, schläft mir eigentlich. Und als er kam, in die Wohnung, wo ich meine Tage verbringen durfte, und ich sage, Vater, ich will die Scheibe zerbrechen zu uns. Ich sehe dich sehr klar und du siehst mich klar. Und wir schätzen uns gegenseitig. Aber unser Herz haben wir nicht geteilt. Und unser Herz können wir nur teilen, wenn wir nicht das tiefste Teil von unserem Herz sind, nämlich Jesus. Und ich will mit dir diesen Tag verbringen. Und ich will dir sagen, es tut mir leid, dass ich mein Herz nicht geteilt habe mit dir. Ich weiss nicht, wann es hineinkommt. Ich weiß nicht, wer uns geleitet hat, aber er hat eine humanistische Logik gelobt, dass ich unabhängig von meinen Eltern mich gesund entwickeln kann. Das ist nicht wahr. Gott hat eine Sicht, dass du dich gesund entwickeln kannst, in einer gesunden Beziehung mit deinen Eltern. Nicht in einer falschen Abhängigkeit, aber in einer gesunden Beziehung. Und wir sind zusammen auf die Knie gegangen, ist haben uns gegenseitig um Vergebung. Gebetet. Und weißt du, was an diesem Abend ist passiert ist, als ich bin mit dem Velo bin? Ich hatte eine Freude in meinem Ranzen wie noch nie vorher. Und weißt du, was ich vor allem gespürt habe? Ich bin nicht mehr alleine. Wir haben eine wirklich harmonische Beziehung mit meiner Frau. Meine Frau ist mein bester Freund. Wir haben kein Geheimnis. Aber dann heutzutage habe ich das erlebt, was Johannes 12,24 heißt. was heisst, wenn das Samenkorn stirbt, dann bringt es viel Frucht und wenn es nicht stirbt, dann bleibt es alleine. Mein Samenkorn ist gestorben, als ich mein Vater sagte, ich werde mit dir mein Leben und nicht nur mein Leben, sondern die Innerste von meinem Leben teilen. Warum ist das einzige Gebot, oder das erste Gebot mit der Verheißung, ist das Gebot Ehr, Vater und Mutter. Es ist der Schlüssel der Qualität in unserem Leben. Und Gott wird genau das schenken. Schau, wo du Fieber messen, wenn du Fieber hast? entweder unter da das, was am meisten schwitzt, oder auch also, das, was am meisten stinkt. Und genau so, glaube ich, messen wir unsere Qualität unserer Beziehung genau dort, was am meisten schwitzt und am meisten stinkt. In der Familie. Es wird nie so mehr. Also wirklich, ich habe mich noch nie so etwas aufgeregt wie Familie. ich habe mich noch nie so etwas begeistert wie Familie. Meine Kinder die wissen, wie meine Fürchte Ich finde es gar nicht so schlimm. Sie finden es eine Katastrophe. Aber verstehst du? Dort wird Leben gemessen. Als Paulus erzählt davon erzählt, wie er Menschen aussucht, die ihre Gemeindeverantwortung Verantwortung wahrnehmen, das sagt er im 1. Timotheus 3. Das er das sind Menschen, die er ihre Familie Verantwortung wahrzunehmen. Und du weißt. Und das ist Botschaft für dich als vielleicht junge Person hin. Und ich habe heute Morgen vor allem nicht Eltern angesprochen. Hey, ich glaube, es ist Zeit. Es ist Zeit, dass wir es nicht mehr trennen lassen. Mein Traum ist, dass meine Dechung der Boden ist für die nächste Generation. Dass meine Kind auf dem aufbauen, darf, was ich habe. Weißt du, was es braucht dafür? Ein Wenden von Herz. Und in dir kommen viele Fragen zu sagen, aber mein Vater, ja, aber hört doch auf, nein aber, nein, aber nicht mit meinem Bär oder? Hey, dein Vater ist berufen worden, die Vater zu sein. Und die Mutter ist berufen worden, deine Mutter zu sein. Es ist von Gott verordnet. Egal wie mühsam und wie viel Mundgeruch das sie haben, es ist von Gott verordnet. Und es ist ein Plan von Gott hinter dem. Und schau, der Salomon, der Reichskönig hat hatte einen Vater, gehabt was wollte ein grosses Werk vollbringen, nämlich den Tempel zu bauen. Und wir lesen im 1. Chronik 22, dass ihm das leider verwehrt ist. Geblieben. Und dann hat David als Vater sich etwas gesagt. Er hat gesagt, ich werde jetzt alle Schätze sammeln, die ich irgendwann möglich habe, um das meinem Sohn zu überreichen, damit er eine gute Ausgangslage hat. Und weißt wie viel er gesammelt hat? Das im Vers 14, der David hat 100.000 Talente Gold. Ein Talent ist 35 Kilo. Wenn ich richtig gelesen habe, wären das 3.500.000 Kilo Gold und 1 Million Talente Silber, das wären 35 Millionen Kilo Silber, hat der Vater gesammelt, um das seinem Sohn zu geben. Und ich finde das so ein schönes Bild. Ich glaube, bei deinen Eltern liegen so viele Schätze, Geistliche Schätze, egal, ob sie jetzt mit dem Jesus so leidenschaftlich unterwegs sind wie du oder noch gar nicht. Ich glaube, dass Gott Eltern eingesetzt hat für unser Leben zu ob sie die Eltern das schon gesehen oder nicht. Und ich glaube, du machst es wirklich richtig, weil dort die wie viel haben jetzt gesagt, 35, nein 3 500, Kilo Talent, nein Kilo Gold, der abholen. Wie blöd wäre der Salomo wenn er gesagt hätte, weißt du was? Hey, schön, David. Ja, aber ich fahre selber an. Es wäre nicht als stolz gewesen. Es hat den Herzbrauch des sich gewendet hat, zu seinem Vater, damit er den Reichtum, was er seine Vater hatte, auf sein Leben konnte. Und das war die Ausgangslage, warum er zum reichsten Mensch geworden ist. Schau, ich glaube, dass es entscheidend ist, dass wir eine Wiederherstellung nicht nur erwünschen, sondern dass wir für das kämpfen. Weil Gott will Family und Mission. Was heisst das praktisch? Ich kann dir nicht sagen, was das für dich genau praktisch heißt. Ich kann dir nur ein paar Gedanken geben. Praktisch könnte es heißen, dass du anfängst, deine Eltern zu ehren, dass du anfängst, zurückzugehen zu deinen Eltern und zu sagen, Vater, wenn wir nicht mal zusammen beten, wenn er mit Jesus unterwegs ist als Mutter? Dass du deine Bibel mal vornimmst, sagst heißt, wir könnten nicht mal zusammen Bibel lesen. Kommen wir doch an, für unseren Nachbarn zu beten. Dass du Zeit verbringst mit ihnen. Verbringst. Und ich sage dir eins. Das sprich ich jetzt als klein 50-jähriger Mann. Die ältere Generation ist verunsichert im Umgang mit der jüngeren Generation. Die ältere Generation würde sich nicht aufdrängen. Weil wir es lästig gefunden bei wenn Eltern mit uns junger weg waren. Und wir haben das Gefühl, wir sagen euch lästig. Wenn ich mir an ein Jugend-Event begebe, und das begebe ich mir sehr viel, als Referent, aber auch sonst, ist das für mich ein Stück Überwindung. weil du denkst, innerlich die finden die nicht cool. Die finden die doch zu alt. Die finden die doch von gestern. Und ich weiß inzwischen, dass das nicht so ist. Aber drum ist der Schritt ist bei euch als junge Generation. Dass ihr anfängt, zu den Füssen von euren Väter zu zocken. Ladet sie ein zu einem Sirup oder zu einem Bier. Nehmt die Mütter mit, macht mit ihnen ein Tagesreisli, Kauft eine Tageskarte, schenkt das zum Geburtstag. Sagst du, hey, ich werde einfach einen Tag mit dir unterwegs sein. Ich du mit meiner Mutter ihre alte Heimat auf Rapperswil. Einfach um sie zu ehren, um von ihr zu hören, auf ihre Geschichte zu hören, von zu lernen. Fang an, mit deinen Eltern gemeinsame Sachen zu machen, dass die Scheiben zerbrochen werden. Und ich glaube, dass Gott dran ist, das zu tun. Und weisst, wenn wir heute in Thun, dürfen wir erleben, wie eine nächste Generation hergewachsen ist. Das war ein Prozess, das heute am Morgen vor allem illustriert im Gottesdienst. Was für einen Weg gegangen als Kirche, für diesen Prozess zu gehen. Aber wie so begeistert. Ich sehe eine junge Generation, die mir voraus ist. Und ich sehe Familien, die sich einfach multiplizieren. Nicht weil sie Blenderfamilien sind, sondern weil sie verstanden haben, dass das Outsourcing-System nicht vom Himmel, sondern von Hölle kommt. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass wir da zurückgehen und sagen, Jesus, wir wollen himmlische Zustände. Und in Bezug auf Familie. Weißt du, und vielleicht die Geschichte zum Schluss. Es ist als Familie ja manchmal auch schwierig, miteinander unterwegs zu sein. Du hast verschiedene Bedürfnisse, du hast verschiedene Alter. Du hast und ich habe immer noch Sinn, wo wir gesehen, haben, wir mal zwei Wochen, und das ist vielleicht nicht für jede Familie so kompatibel, wir gehen zwei Wochen, reisen wir in die Schweiz und erzählen den Menschen von Jesus, heilen die Kranken und schauen, was passiert und die jüngste ist dann wirklich noch richtig klein die zweitjüngste wo wir dort wo wir übernachtet haben hat sie in der an diesem Ort hat sie einen Stanzer gefunden, der ein so Stier herausstanzen kann. Und dann hat sie den ganzen Abend damit verbracht, so kleine Kätzchen herauszustanzen. Wie eine Blödi oder? So eine ganzes Kuvert. Und dann hat sie die gedacht hey, du kommst noch sehen, es ist eine Entzündung, es so weitergeht. Aber sie hat auf jeden Fall tonnenweise von diesen Kätzchen herausgestanzen. Und am nächsten Tag haben gesagt, jetzt gehen wir auf die Straße und gehen den Menschen von Jesus. Erzählen. Komm wir hören, was will Gott tun, dass wir als Familie für Menschen das Licht von Jesus bringen dürfen? Und dann sagt die zweite Jüngste, Gott sagt mir, ich soll den Leuten die Kätzchen verschenken. Hey, die zwei Eltern haben sich schon frömm geschämt, nur beim Gedanken, dass das passieren könnte. Und ich habe gesagt, Flavio, du lasst das GUW daheim ein bisschen gut. Das ist wirklich, das ist, völlig nicht, also, das ist total nicht angebracht. Wir gehen anders, wir hören prophetisch oder was auch immer. Ich bin dankbar, dass ich dann nicht gehorsam war. Es hat andere Situationen kann wo ich weniger dankbar war. Aber sie war dann nicht gehorsam und hat das GUW mitgenommen. Wir stehen kurz vor Mittag in einem klaren Dorf, versuchen Menschen ins Evangelium zu bringen und fragen ist, wo wir in ein Haus hineinkommen können, Es ist kein Mensch mehr unterwegs. Und dann kommt endlich eine Frau und wir fragen die, hey, gute Frau, wo gibt es eine kranke Person in diesem Dorf, damit wir hergehen dürfen, und die dürfen im Namen von Jesus heilen Und ich frage, darf etwas erzählen? Und in dem Moment macht es zack, unsere Flavia kommt vorne. Was zückt sie? Das Kuvert. Sie nimmt die, die, die Kätzchen. Steht von der Frau her und sagt, ja noch ein Geschenk. Und die Frau öffnet ihre Hand und sie legt das Geschenk in ihre Hand. Und wir alle zusammen haben uns geschämt. Die Frau schaut die nicht an, schaut unsere Flavia und sagt, wow, hast du noch mehr von denen? Ich dachte, hey, ich muss Kindergärtner sein. So, so, so eine Sozialkompetenz das es ja gar nicht. okay Sie sagt, ja natürlich, sie greift noch mal ins Kuh. wer gibt noch mehr? Und auf Maul sagt sie, du weißt gar nicht, was du machst mit mir. Ich dachte, das weiß ich wirklich nicht. <lacht> sie sagt: Vor ein paar Wochen ist mein Mann gestorben. Meine Katze ist das einzige Lebewesen, mit ich noch Kontakt habe. Und du kommst und schenkst mir ein Kätzchen. Sie kommen zu mir rein. Wir sind dort drin, in dieser dunklen, feinsten Stube. Sie erzählt ihres Lebens, wir erzählen ihr von Jesus. Und wir als Familie erzählt, was Jesus ist, wer er das Beste ist, dass er sich auch heilen kann. In ihrem Herzen. Und zum Schluss sage ich so zu Flavia: Flavia, könntest du für sie beten? Flavia schaut mich an und sagt: Warum es hat sie Ich dachte: Nein, 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 nein. <lacht> Wirst du lieber alleine gehen. Ich sagt, Ja, sie hat eine kurze Zusammenfassung. Sie steht auf, ist zu dieser Frau hergegangen, der Frau die Hand aufgelegt. Und ich habe noch nie so ein Gebet von meiner Tochter gehört. Sie hat in die Traurigkeit gebrochen, weil der Himmel hergebetet Und in diesem Moment kam Jesus hinein. In das Herz und in das Leben dieser Frau. Die Familie sieht so unattraktiv aus. Er ist so eine Power. Und ich möchte die letzte Folie noch einblenden. Wenn wir noch 30 Sekunden ich weiß, ich bin immer so knapp in der Zeit. Mit dieser Folge und herausfordern. Was hat Gott jetzt geredet? Wie setzt du das um? Wer hilft dir dabei? Und wem erzählst du es weiter? Kannst du dir diese Sekunden Zeit nehmen? Und vielleicht bist du da und sagst, hey, ich kenne da Jesus gar nicht von dem, was er erzählt, dann könnte es sein, dass du am Abend an A-B- bist, wo Jesus sagt, was dein Schritt ist, ist dass du mir fast vertrauen, dass ich dein Schöpfer bin. Dass mein Sohn Jesus zuerst zu dir kam. Jesus hat am Schluss von der Bergrede gesagt: Wenn er nur man hört und nicht tut, dann ist es wie ein Mann oder eine Frau, die auf den Sand baut. Ich glaube, Gott will nicht mehr auf den Sand bauen. Darum fragt er die Frage. 30 Sekunden. Jesus, dass du mit diesem Plan hast. Jedes von hier hat einer Familiengeschichte. Vielleicht eine völlige Belastende. Vielleicht immer der Wunsch nach Familie, was ist nicht passiert. Aber ich weiss, dass du in jeder Geschichte, ob sie so verdreckt, verdreht oder kaputt ist oder ob sie so schön und kitschig ist, dass du mit jedem von uns einen Weg gehen willst, damit wir als Familien repräsentieren repräsentieren. Wir ich bitte dich heute Abend einfach um Heilung. Von Herzen, die, die wehtun, weil sie das sich das gewünscht haben. Aber die vielleicht ihre Eltern sich geschämt haben, zurückgezogen haben. Ich bitte wirklich für eine Wiederherstellung. Ich bitte für Familien, wo du Jesus das Zentrum unter dem Boden bist. wir haben links und rechts ein Abendmahl auf dem das Abendmahl ist ein Ausdruck, dass Jesus ist, gesagt hat: Alles, was mir gehört, schenke ich euch. Das ist ein Bund. Das ist die höchste Form von Beziehungsebene. Und mit, mit dem Abendmahl können wir das Stück Brot nehmen und den Traubensaft nehmen und damit festmachen. Sagen, alles, was Jesus gehört, mir. Wir haben viele Unmöglichkeiten in unserem Leben. Oder was die Familie anbelangt, das überfordert uns. Das ist völlig klar. Jedes Einzelne. Aber dann Jesus, also Jesus dass Der Gedanke, der vorhin hatte, dass mein Vater so soll, anrufen, ihm heute Abend das WhatsApp soll schicken soll, oder was auch immer. Ich kann das selber nicht. Aber du bist der, der nicht nur willen, sondern das Vollbringen geht. Und ich werde hier an dem Tisch vom mal, wie ich etwas festmache, sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche deine Stärke, deine Kraft. Und wenn du da, das sind ja Leute, die für dich beten. Und wenn du da bist, wo Jesus noch nicht kennt, gang an den Tisch. Wenn du merkst, ich werde Jesus jetzt kennen. Und mach das Commitment mit Gott. Ich glaube, dass auch noch ein paar Menschen da sind, die unter Körperlichen leiden. Ich glaube, dass jemand da ist, der in den letzten zehn Wochen eine sehr Schwäche auf dem rechten Auge diagnostiziert wurde. Ich glaube, es ist Zeit, dass du für das beten. Ich glaube, dass jemand wo da ist, der rechtsschulterblatt Schmerz hat, also hinten dran, oder Schmerz hat, der vor allem in Bewegung, aber manchmal auch einfach so im Alltag. Gott wird es heilen. Ein linker Ellbogen, der gegen Füren schmerzt, wo die Zeit ist, dass er heilen wird. Ein Oberschenkel auf der linken Seite. Wo auf, also auf der hinteren Seite, ich weiß gar nicht, ob das, oh, das ist auch noch drumste. <lacht> oder wie schön ist. Hey, ich bin nicht Mediziner. Aber da ist irgendwie Zerik passiert, und es ist Zeit, dass da eine Heilig drin kommt. Und ich glaube, dass auch da ist, der auf der rechten Seite vom Kopf Ich Weiß nicht, ob du den Kopf ist angeschlagen oder ob du da irgendeine Bühne hast oder irgendwo etwas weht oder hier. Also nicht hier, hier. <lacht> hey, ich glaube, Jesus kennt dich. Weißt, die Sachen haben wir heute Morgen aufgerufen. Die Sachen waren auch da. Manchmal rufen wir sie am Anfang auf, weil wir glauben, dass Gott ein Interesse hat, dir zu zeigen, dass er dich kennt. Und ich glaube, dass es eine Frau ist, die mit starken Verdauungsproblemen kämpft, die Schwierigkeiten hat. Und, und es ist Zeit, dass es das geheilt werden darf. Und so werden wir diesen Moment nehmen, links und rechts an den Tischen. Du kannst für dich beten, du kannst aber du kannst vor allem auch das Fest machen, wo du vorig aus dem Posen Wie setzt sie das um? Und ich danke dir, Jesus, dass du das tun willst. Dass du Großes tun Dass du Heilig schaffst und Wunder tust. Wir lieben dich, wir lieben dein Reich. Wir freuen uns, dass Family und Mission nicht das Thema ist, sondern eine Bewegung wird. Im Namen Jesu. Amen.